0: Av upphovsrättsliga skäl är musiken kortad i avsnittet.
1: Varmt, varmt välkomna ska ni vara alla som lyssnar till Kaffe med Affe, det nyaste av nya program här på Radiosvallet. Jag är Affe, eller Alfred Collin som jag ibland kallas, och här kommer jag att samtala med och intervjua människor som jag tycker är intressanta. Och jag hoppas att ni är lika taggade som jag. Och varför är det kaffe med affe? Ja, dels för att det rimmar på mitt smeknamn här. Men det kommer också att drickas kaffe, framförallt från mitt håll kanske. Så utöver intressanta diskussioner kan ni vänta er en genomgående genomgång av kaffe. Hur ska man dricka kaffe och vad är det perfekta? Är det med mjölk eller med otyget havre mjölk? Men framförallt kommer det inte handla om kaffe. Ni kommer samtal både samtal om, om både platta och djupa ämnen och... Jag är otroligt glad att presentera vem dagens gäster. För 2010. Då satt jag med öronproppar i Conventum Arena i Erbro. Det var andra chansen i Melodifestivalen. Och jag hade skrivit en skylt med ett namn på. Som jag stolt höll upp i publiken. Jag tyckte han var otroligt bra det året i Melodifestivalen. Och att jag tolv år senare skulle sitta och prata med just den här personen i ett radioprogram. Det var någon som inte skulle kunna tänka mig med djupaste, djupaste fantasi då. Så efter musikpausen. Är jag är otroligt stolt över att kunna välkomna eh, artisten och numera mäklaren Neo eller Linus Ingelsbo här till Kaffe eh, Maffe Och det vill ni absolut inte missa. Men för att sätta igång det här med Kaffe Maffe och den här nya programserien vi har här ska vi spela en riktig radiosvallig i Kaiser Grill med Han är hopplös. Ja, där hörde vi alltså Kajsa Grill, allas våra älskade Kajsa Grill, men han är hopplös. Och nu ska jag faktiskt få stolt introducera en ny gäst här till Kaffe med Affe. Jo, men det är Lin- Linus Ingelsbo, eller Neo. Eh, varmt välkommen. Ja, men tackar. Tackar. Jag är hopplös. <laughs> Nej <laughs> Vi fick igång tekniken i alla fall ja, men Det, det var, var
0: gott när jag hittade alla knappar
1: <laughs> Exakt så Hur är läget? Det är bra
0: det är... Livet rullar på Det är höst här utanför fönstret och blåser som bara den här i, utanför Falköping Men det är bra Hur är det mm. själv?
1: Jo men det är jättebra med mig Vi, har ju, jag är, lite mer, vi är lite mer norrut än vad du är Mm-hmm. i Sundsvall här. Så vi har haft otroligt mycket regn de senaste dagarna men nu ser det lite bättre ja. ut faktiskt. Ja, men skönt. Mm. Mycket bra. Jag, jag tänkte börja med att fråga vad har du för relation här till Sundsvall? Har du varit i Sundsvall någon gång?
0: Ja, jag har varit ganska mycket i Sundsvall. Eh, innan eh, min tid som Nio så jobbade jag med Valmansnöjen Vallmans, eh, som sjungande servitör. Och i flera år så jobbar jag med Vallmans turnéverksamhet. Så då var vi ju ganska mycket på Södra Berget eh, och uppträdde. Sen så var jag väl... Jag har gjort någonting mer som Neo eh, där på någon bilfirma. Vet jag, Sundsvall. <här> <här> det, 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 det vet jag. Men jag har varit väldigt dålig på att gå runt i Sundsvall när jag har varit där.
1: Ja, men då har eh, det någonting att sen... uppleva igen för det är otroligt fint här uppe.
0: Ja, men det är ju det. Sen har jag väl som mäklare som jag nu jobbar som relationer till Sundsvall att man följde ju den här spännande flytten av de här fantastiska villorna nere i, heter det Petersvik? Eller vad heter det? Ja, ja det kan absolut
1: inte. Du vet säkert mer än mig här.
0: Ja, fantastiska cirkelskiftesviller som aktionerades ut mot att man flyttade bort dem ifrån Sundsvall. Okej.
1: Okay. Ja, men som, jag, jag sa introt här och det här har inte du hört men att och vana radios lyssnare vet det här också att, för de har hört den här historien många gånger men på, jag var faktiskt på andra chansen när du var med i Mildifesalen i Örebro 2010 då Jaha. satt jag faktiskt med en neoskylt för då, det då hejade jag på dig otroligt mycket den gången äh, Gud vad roligt
0: gud, vad, men vadå? hur gammal var du då?
1: Jag var då alltså Ja, nio år var jag.
0: Ja, mm. nio år. Gud, det är helt sjukt att det är så länge sedan nu. Det är ja.
1: tolv
0: år, va? Ja. Mm. Aha, så då satt du där. och Men gud, vad roligt. Hoppas, hoppas du inte var besviken. Nej. Eller hoppas att du var besviken och grät när du åkte ut i och för sig.
1: Ja, men så var det nog nästan, tror jag. Och jag var otroligt fascinerad ja. av, det, av låten eh, och av eh, hur du körde med käppen där. Käppdansen. Mm-hmm. Mm-hmm. Och lite käppdansen. För folk som inte har sett käppdansen kanske de kan söka upp det på Youtube. Men äh, käppen, mm-hmm. hur, var, hur kom den in i bilden där?
0: Oj. Eh, det var nog skivbolaget, tror jag. Ja, ah, gud, är så länge sedan. Jag blir lite osäker, men jag har alltid suttit eh, med penna och rullat mellan fingrarna så här, över, över dem riklat. ripplat. Eh, jag har aldrig drillat eller... Något sånt där. men Någonstans där så kom det väl i att skivbolaget tyckte att ah, men det vore skönt om du hade någonting i händerna För jag blev, man kanske inte tror men jag är lite blyg och nervös så har jag alltid jobbat liksom med teater Så det har ju varit mycket att man blir tillsagd att göra Och när man ska stå vara sig själv då blir man ju liksom lite, lite nervös Så det, jag tror det var där någonstans den här käpphistorien kom in Och sen någonstans var det väl någon som hade en tanke om att det blir liksom en gimmick man kommer ihåg också med den här käppen. Sen så ångrade sig skivbolaget väldigt hårt för de var ju nervösa hela melloresan att jag
1: skulle tappa käppen under den gång <laughs> <resans laughs> gången. <då. laughs> ja. Ja. ja, men Neo då? Vad betyder det och mm. hur fick du artistnamnet Neo?
0: Neo, det kom till på det sättet att i början eh, när jag signade med skivbolaget Hitworks som de heter då eh, så var jag, som sagt, jag var lite blyg, tyckte de, när jag uppträdde. Men som visste de ju min historia med teater. Så då var det min A&R som kom upp med frågan om hur jag kände inför att ha ett artistnamn. Så att man liksom har som en karaktär, man gömmer sig bakom. Och där kände jag att ja, men det, det känns faktiskt väldigt skönt att ha det så. Sen så pratade vi väldigt många olika konstiga namn, alltså. Men det landade i Neo till slut. Jag har alltid gillat Leo, Theo. Neo kom från skivbolagets sida med Near Earth Object. Alltså att det skulle vara stjärnor och galaxer och, och det här. För min del så kom det mer med Neo som i ny. Neo-klassicism okay. eller vad man ska ja. säga. För att mycket av musiken var ju inspirerad av gammalt 70-80-tal men i mm. nyare tappning. Så därifrån kom Nio. Det var inget kort svar på ett kort namn, kände <laughs> nej, Det var ett
1: bra svar på ett kort namn, tycker jag. <laughs> ja, men, men jag var tycker att det är lite intressant med teater. Eh, teater har alltid mm. var någonting du har hållit på med och varit bra på, kanske. Mm. Har det varit så?
0: Ja, nej, men från, från början så var det egentligen teater jag ville pyssla med. Men där var väl mina föräldrar lite anti när det kom till gymnasieval. Att det kanske är bättre att ta musik, liksom, för det har man ju lite mer alldaglig nytta av. Då. Så där blev det. Sen efter musikgymnasiet så läste jag, började jag läsa på Wendelsbergs folkhögskola i Mönnycke utanför Göteborg till teaterpedagog. Okay. Men så fick jag jobb i så då kände jag att jag drar ut och jobbar lite och ser om jag verkligen tycker om det här. Och så rullade jobben på Jag hoppade av och, och började jobba. Men teater har alltid funnits med, det har ju varit med Wallmans så är det ju mycket karaktärer och karikatyrer och senare så gick jag vidare till lite barnteater och röstskådespel har jag gjort också då.
1: Vad är det för röstskådespel då? Är det någonting man kan känner igen?
0: Eh, ja, det gör det prost filmen, Disney-filmen mm. där är jag, jag med och det kom sig genom att jag var med i en gospelkör som heter One Voice och vi var intagna för att sjunga de här gospelsekvenserna, alltså jag sjunger i öppningslåten med de här gubbarna som sågar isen och sen är jag ett stentroll som, som har en liten strof där och skriker och blir, jag är ett barntroll som blir kastad i luften
1: <laughs> Okej, ja, men det är ju. Häftigt.
0: Så det är väl den största, största grejen. Annars så var det lite som små tecknade serier och sånt där. Mm.
1: Ja men spännande. spännande. Mm. Är är Hur är det då i vardag nu? Finns det folk som kallar det Neo eller är det bara Linus alla köper på?
0: Nej men det kommer ju lite som sådär eh, Ja men som nu när du skrev där blev man påmind om att man har haft ett annat liv Jag lever ju ganska annorlunda idag eh, Jag utbildade mig för några år sedan till fastighetsmäklare och flyttade tillbaka till Falköping som jag kommer ifrån Så här bor jag och min sambo på ett litet torp och har anker och torpliv ungefär Och så mäklar jag på dagarna Sen dyker det upp då och då med jämna mellanrum, lite förfrågningar och, och sådana saker. Men inget, inget jätteaktivt arbete. Jag har lite kontakt med eh, Tobias Anneli som skrev Human Frontier som jag tävlar i Melodifestivalen med. Då. Eh, och vi har ju pratat om lite, lite reunion, att göra någonting nytt igen. Men det, det, det är mycket att pussla ihop i livspusslet. Mm.
1: <laughs>
0: och så hade vi den här konstiga pandemin då.
1: Ja, det var ju den. Som det var ju det, han, ja. <laughs> det här programmet som jag har här heter ju kaffe maffe. Är du en kaffedrickare? Ja. Det är jag. Mm. Men jag
0: försöker inte dricka för mycket. <laughs> <laughs>
1: Nej. Men det kan ju vara svårt. Vad säger du? Det kan ju vara svårt att inte dricka för mycket kaffe ibland, känner jag.
0: Ja, men det blir det. När man sitter och man har en riktigt uttråkad dag, då är det ju väldigt gott med kaffe. Det är det ju. Men eh, jag försöker hålla mig till en på morgonen och en på eftermiddagen. Mm. Det brukar gå ganska bra. Jag var ju en sån här te-drickare förr, samlade på te och sånt. Eh, men nu har jag väl gått över till The Dark Side, så att säga. Okej.
1: Okay. Ja, men The Dark Side. Eller The Good Side. <laughs> ja, Good Side. <laughs> ja, men eh, genom den här serien tänkte jag att vi skulle försöka få fram vad som är det bästa sättet att dricka kaffe på. Hur, hur vill du ha ditt kaffe?
0: Uh, jag inte för mycket mjölk. Uh, en del gillar ju, på jobbet vet jag ibland så skakar de mjölkpaketet så det blir lite skummigt Aha. av kaffet. Det, nej, det, det är det gillar jag vill ha lite klassiskt kaffe med en liten skratt mjölk. Alltså, är ju det allra bästa mm. tycker jag. Alltså, som gamla tanterna gör eh, mellan rost och jag tycker oftast att de ekologiska kaffesorterna har bättre smak
1: mm. Ja men där eh, håller jag med där håller jag med
0: ja, absolut det, det, ska, det ska vara kaffe och den får gärna vara rund Jag hade jätteproblem i Stockholm faktiskt med kaffet okay. eh, det, Jag hade jättesvårt att hitta ett kaffe som jag tyckte passade med Stockholms vattnet Mm. Eh, så jag provade i flera år Till slut hittade jag det som funkar bäst Och det var ju det dyraste av Lavasa såklart eh, mm. Så det, det, det blev lite, lite fattigt Där ett tag och, Men nu fick jag ju liksom, När jag flyttade tillbaka hit är det är ett annat vatten Då får man ju börja om alltihop ja. Och bo på vad mamma drack När, hon var, <laughs> när de bodde här Det ja, är det som för... funkar det i Sundsvall?
1: Ja men i Sundsvall funkar Jag tycker Sundsvall har väldigt bra vatten också För så är det väl generellt sett Att mindre städer har bättre vatten Det känns i alla fall som att det ja, är Mm, mm. Nej, men jag tycker att det mesta funkar. Sen är man ju student, så man kanske inte har råd med de dyraste sorterna, liksom. nej. Men, nej, men nu har man ju knappt råd med kaffepals. Nej, det är otroligt dyrt Det går ju nästan inte. Ja, men vad som helst nej. funkar egentligen. Jag vet att här, här i radion så har vi ju Löfbergslida, tror jag. Mm. Ekologiska varianten, och den är ganska god, tycker ja. jag. Mm.
0: men det är samma som vi kör här mellan oss, den ekologiska löbers.
1: ja. Den, den är rund och bra. Ja, men det är den. Jag. Det är den. <laughs> När vi pratade innan här för några dagar sedan så sa du att du älskade radio. Eh, mm. Ja, varför gör det? Och vad är för relation till radio?
0: Det är väl att man får prata så jäkla mycket utan... Eh, nej, utan... <laughs> att... Nej, men eh, det... Jag, det var väl under neo tiden så åkte jag, när jag släppte min allra första platta 2008 så åkte vi på en liten PR-turné i Sverige till olika radiostationer och då åkte vi mycket till de mindre lokala stationerna och, och, och sådär. Eh, och där i så väcktes intresset att jag tyckte det var väldigt, jag, jag vet inte vad det är med forumet som är så kul men det är... Det är väl att det blir samtal på ett annat sätt tror jag. jag kanske Att man känner sig mer avslappnad när man inte liksom är i bild på en tv eller sådär kanske. Eh, så jag var lite inne på lite sån här eh, radioutbildningar som jag vet finns. Men sen så rann det ju ut i sanden. Och sen så kommer det ju återigen då lite intervjuer till som detta och växte igen. Så i, i somras så blev det faktiskt så min, min kollega och vän Madeleine som som jag jobbar med på Mäklarhuset. Eh, har tjatat i flera år att vi skulle ha en, någon podd. Mm. Men det tycker jag att det hinner vi inte med. Det tar Nej. som tid. Men så kom det sig en liten öppning med Falköpings närradio. Oh. Där eh, i våras. Så vi började en liten programserie på, på test. där med, Som heter Mäklarsnack med Madeleine och Linus. Mm. Där vi bjuder in eh, Ja, pratar om bostadsrelaterade frågor i det lokala perspektivet då och tar in ja, men vi har haft in en besiktningsman för att prata om sånt vi tar in en jurist för att prata ja, men lite såna saker det, det, är, alltså det, nej, det är så sjukt kul. Mm. Så så jag själv när du mässade så blev jag jätteglad självklart hoppar jag på det här. Det är mm. skitroligt
1: ja men verkligen. Och går det att lyssna på de där poddarna eller radiosändningen någonstans i efterhand? Eller var det, det är bara live kanske? Ja
0: men det, det gör det. Det finns på fnf.nu så kan man klicka sig fram till poddar så kan man lyssna på dem. Det får vi tipsa på. Jag har ju pratat mycket eller intervjuat så mycket men jag är ju verkligen ingen proffs. Det är ju inte du här som sitter och har en utbildning och, och kan det här. Jag är ju, vi är ju amatörer som pratar mer än gärna.
1: Ja, men det är ju man Så Ja, men det gör man väl. Och det, vi är också ja. amatörer här i Radiesvallet, men vi tycker det är otroligt kul att sända radio i alla fall. Och nu ska vi faktiskt mm. köra en liten låt här och hoppas alla ni som lyssnar har en mm. otrolig lördag. Så återvänder vi mm. snart här, men först kommer Grenade med Bruno Mars. Bruno Mars, denna lördag här i Radiosfallet där vi kör kaffe med affe eh, och vi har Lin- Linus Ingelsbo och Ellen Neo som gäst här. Eh, yes. Ja, vi, jag tänkte att vi skulle köra lite så snabba, korta frågor med dig nu här så får du svara på det Oj. första som kommer upp i huvudet. Du behöver inte köra Oj, jättekorta okay. svar egentligen men du kan köra liksom... Okej,
0: okay. det är det, men, nej, det är korta svaret, det är ingen fara, det är det tänkandet som är okay.
1: problemet. <laughs> <Okay>. <laughs> men eh, vi ja. sätter igång helt enkelt och så kör mm. den här. Om du vann en miljon på spel, vad hade du gjort då?
0: En miljon på spel? Mm. Um, oh, uh, jag, jag, hade, jag hade, men gud, jag hade byggt ut huset. <laughs>
1: yes. Eh, vad är det dyraste du har köpt?
0: Det dyraste jag har köpt? Eh, ja det är nog min bil eller ja när jag har huset såklart
1: ja. förresten ja ah, såklart. huset <laughs> Vilket är ditt rumresemål.
0: Eh, ja det skulle jag nog kanske säga eh, safari i Afrika
1: oh, Spännande Mm. Eh, vad är du mest rädd för? Ormar Ormar, ja men det är samma för mig Än är jag inte tvekat på <laughs> <laughs> Exakt samma för mig där eh, ja. Vad ger dig mest glädje här i livet?
0: Oj, nu håller jag på att säga jättedumt att sova
1: eh, Men nej, <laughs> det ska jag inte säga
0: Nej, men det är väl alltså, när min familj mår bra mm.
1: Har du någon dold talang?
0: Uh, oj. Uh, nej. Nej, jag tror inte det. Jag har rätt öppen
1: talang. <laughs> ja. Du har många öppna talanger istället. <laughs>
0: ja, det där. Nej, men jag är, väl, jag, jo, jag är ganska bra på att skriva, det mm. är jag.
1: Mm, mm. Mm. Ja, men det är ju spännande. Uh, mm. Nu kan vi släppa det här med de här snabba frågorna och ta det lite lugnt här och stressa ner. Okay. Eller? Nej. Ah, gud, jag
0: blev anfådd, kände jag. <laughs> det är så svårt när man ska komma på, på st- så snabbt.
1: Ja, ja. så är ju. Eh, Men jag tänkte så här, du är uppväxt i Åsarp utanför Falköping. Eh, hur är livet mm. där för alla de som lyssnar här? Det är kanske inte är en självklarhet.
0: Ja, nej men livet i Åsarp, det är ett litet samhälle, eh, fast det finns mycket Uh, idag jag har en fantastisk uh, um, vad ska man säga inte fördel, eller jo det är ju en fördel men uh, privilegie att få jobba ganska mycket i Åsarp med det jag jobbar med idag, jag säljer ganska mycket i Åsarp och det är ju med ja, men gamla människor som jag har växt upp med som kommer och det är ju fantastiskt att de har det här förtroendet för mig mm. uh, som har sett mig som en liten skit springa runt där på gatorna mm. uh, och idag är Åsarp Ja, men det är ett ganska familjärt samhälle Det är idrottsföreningen och kyrkan som präglar samhället ganska mycket Man har liksom en sammanhållning Det finns en matbutik, det finns en nybyggskola, idrottshall och lite så Men det är som sagt ett litet samhälle, det är ingen stad på något sätt och växa upp där var, jag växte upp inom kyrkans värld Mm. Så det var mycket med ungdomsföreningar och scouter och man cyklar överallt hela tiden och, och leker med alla och går ut och går och kvartersfester och sådär. Så det så. en väldigt fin uppväxt, trygg uppväxt. Ehm, sen är det klart som alla små samhällen, jag är ju född 83 så 90-talet ehm, och Sverige och hbtq i frågor var väl lite annat klimat då än vad det nu och att växa upp som som gay i en liten ett litet samhälle och församling det är klart det blev ju liksom tuffare när, ju äldre man blev och lärde känna sig själv så där sa man väl någonstans att Nej, men jag tänker aldrig flytta hit igen men när man blir äldre så och liksom världen förändras och man själv blir lugnare och tryggare så känns det ju fantastiskt att vara där
1: mm. ja men det är ju underbart och jag förstår det som, ja, som grej att växa upp i en mindre lite stad kanske kan vara tufft för många. Men mm. eh, hur var det för dig mer specifikt just för dig?
0: Nej men det var ju, alltså egentligen kanske inte den lilla staden eller samhället var på det sättet utan var vi ju mer kyrkan såklart. Mm. Eh, där växer man ju upp med en, med en bild av... Eh, Ja, man lär sig ju att nej, men det är fel liksom. och det är ju jättesvårt som, som ungdom att, att växa upp och, och höra att det du är, är fel och det du känner är fel så jag kom ju ut ganska sent, långt efter att jag hade kommit på det, Jag ja, sent och sent, det är väl tidigt för många med, jag var 20 och då tog jag ganska mycket avstånd ifrån kyrkan för jag kände att jag behövde mm. distans till det och paus så det har ju varit jätte det var ju jättesvårt i perioder, man mådde ju ganska dåligt Idag så som sagt känner jag mig mycket bekvämare och mår väldigt mycket bättre. Och I och med att Åsa så familjärt så har jag ju väldigt mycket kontakt med de gamla vännerna därifrån, församlingen och, och föräldrar också. Mm. så och Det är ju ingen konstighet. Nej. Mm. Jag fick ett, 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 en liten sån sido. Det var något som kom upp på Instagram eller Facebook för många år sedan. Eh, någonting med kyrkligt och homosexualitet och att det var fel och bla 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 och då så lade l- l- jag upp den och eh, skrev det att om det är någon i min närhet som känner så här så får ni jättegärna ta bort mig som vän för då har vi inte så mycket att säga varann och då fick jag faktiskt ett jätte jätte fint mejl från min gamla barndomspästis mm. eh, lilla syster som, som skrev liksom, att jag vill bara du ska veta att inte alla kristna tänker så här och och känner så här och att du ska veta att i i församlingen hemma så är det ingen som tänker så här eller har någonting emot dig på något sätt. så det var väldigt fint, tyckte jag.
1: Ja, otroligt fint. Och vi måste ha känt bra för dig såklart då att få lite...
0: Jättebra. Det var väldigt mycket som landade i det faktiskt. Så tack, Louise.
1: Tack, Louise, säger (laughs) vi från Radiosfans också. Tack. Om vi ska gå in lite på musiken då. Hur kom du in på mm. musiken från första början?
0: Uh, ja, nej, men det är väl återigen där. Alltså kyrkan, barnkören och, och sånt där. Mamma och pappa har ju sjungit mycket och pappa ledde manskören. Och mamma var med i en sånggrupp som heter Konturen. Som de turnerade runt mig i olika församlingar. Så att det har alltid funnits runt mig. Sen gick min kusin... Musikgymnasiet och min syssling och min bror Så, så det har liksom alltid varit, varit med Och eh, hela släkten har alltid Vi hade en släktkör för till exempel Vi har, vi har en förmåga i vår familj att vi har ganska långa stämband Så vi kan sjunga både högt och lågt mm. Så vi låter fantastiskt i kör <laughs> <laughs> Ju... Men, men Så, så där, där var det med från början Och sen så blev det ju musikgymnasiet eh, Beslutet att, att Liksom komma in och börja jobba med det Det var väl Det var när jag såg Kristina från Duvemåla faktiskt I okay. Stockholm mm. Mm. Kände jag kände att det där,
1: det ska jag göra Ja, ja men Vad spännande, ja Kristina från Duvemåla Tror jag inspirerat många, känns det som
0: Gud ja, det tror jag Verkligen, det var en sån otrolig hit
1: Mm eh... Min första intervju här på programmet var faktiskt med Helena Sjöholm. Mm. Jaha! Det var spännande. Hur var det? Ja, men det var också otroligt att träffa eh, henne och göra. Ja. Eh, Gud, vad coolt. Mm. Det var coolt. Det var hon skulle vara
0: väldigt, väldigt trevlig. Ja,
1: det var hon. Hon var otroligt trevlig. Mm. Och det är du också, måste jag säga. <laughs> ja, men tack. Tack. Det var ditt jag väldigt kom. Ja, men Melodifestivalen hade blivit ditt stora genombrott. Mm. Hur mm. kom det sig att du kom in på Melodifestivalen? Och... Ja, för första... ja, vi hade skickat in tidigare
0: år eh, skivbolaget då, från min första platta men inte fått med någonting. Och sen så är det ju så att de olika skivbolagen och förlagen har ju möten med SVT och Krister för att presentera sina artister.
1: Mm.
0: Och eh, där i någonstans... Så, och så genom gemensamma vänner tror jag. Så fick ju krister lite nys på mig men tyckte att jag behövde lite mer erfarenhet från större scener. Och då var vi ju mycket i Polen eh, och gjorde lite tv där. Eh, sen så tror jag det kom någon sorts beställning från SVTS-håll att, eh, att till lite olika låtskrivare att skriva någonting till mig. Eh, och det var ju väldigt roligt. Sen hade vi ju våra egna eh, låtskrivare på skivlaget. Så. 2000, t- till 2010 där så skickade vi in tre låtar och då var det en med eh, låtskrivarna till Star Pilots mm. och en eh, låt med Fredrik Kämpe. och så den här med eh, Anneli och Tobias då, Human Frontier mm. eh, och det var ju framförallt väldigt, väldigt roligt att de valde att ta in den låten där det var helt okända låtskrivare i sammanhanget mm. jämfört med de andra som hade varit med och var ganska ruttade liksom. eh, det, så därigenom kom det sig.
1: Mm. Och eh, du, fick ju, du gick ju vidare till andra chansen där i Malmö va, på deltävling 4. Eh, mm, hur mm. var, liksom, jag antar att det måste ha varit väldigt, väldigt mycket uppståndelse som du kanske inte var så van med där. Ja, det var, ja, men det var lite klurigt. För i, i Malmö så blev jag
0: för hans. Eller så här: favorittippad och så där. Mm. Så då fick man ju väldigt mycket uppmärksamhet och så där. Jag vet att det var, det var någon artikel där de, vi pratade om helt annat. Och sen när den kom ut så, så, så ja, men den vinklade så knepigt och konstigt. Så det, då börjar man väl fatta lite att man kanske ska tänka sig lite för. Eh, sen var det ju väldigt mycket skiborlag tyckte ju att du ska vara cool. Du ska ge sådana här svar. Det ska vara så här och så här. Och jag är ju inte så jävla cool, alltså. Jag är rätt töntig egentligen. Och, då, och det, det man märkte efterhand att nej men det funkar bättre om jag bara slappnar av och försöker vara med själv istället. Nu kom växelskan fram på också. <laughs> ja. Ja, det men det var, det, var en, det var en omställning men jag tyckte det var väldigt, väldigt roligt. Mm. Det var det.
1: Och du blev ju en väldigt stor favorit för många. Det var ju inte det var många som var missnöjda när bland annat Janer åkte ut där i andra chansen. Mm. Eh, och om man tittar så på... På, om man går in på Youtube och tittar på klippet från ju mm. om man tittar i kommentarerna så är det otroligt många som skriver att ja de är så besvikna på att det åkte ut och att eh, mm-hmm. this song is the second strongest efter that in och att det är, många som, det är väldigt många som skriver på engelska att de tycker att den här hade oh. nästan varit i toppen i Eurovision men gud så det är ju det var vad roligt mm. Nej men
0: det blev, alltså jag fick, ju, jag fick ju vara ute och gigga med den väldigt mycket och fick, nej, men som sagt tolv år senare så kommer det fortfarande och trillar in, folk kommer ihåg den folk lyssnar och sådär så, där, så att det, det var ju efter, den kom in på Svensktoppen också och låg väl någon vecka um, och det var jag nöjd med, för jag kom in med en gång, Pernilla Wahlgren fick kvala in typ tre eller fyra gånger innan kom in. Det tycker jag är viktigt ja. att poängtera.
1: Väldigt viktigt. <laughs> ja. Ja. Men då tänkte jag så här bara, för jag vet man får väl ändå tilldelat lite till sig, eller hur var du med i processen på Human fronter eller hur såg det ut?
0: ja nej men jag var med vi fick, Tobias och Anneli skrev ganska många låtar eh, och så satt vi liksom och lyssnade och, och valde ut och mina ena, Peter Salin då, han är ju väldigt duktig på att höra eh, vad det kan bli, jag är skitdålig på det mm. eh, så han var mycket liksom övertygande om det här och det här och så höjer jag ju såklart mitt, men hade jag sagt, nej det här vill jag inte göra då hade jag ju inte gjort den såklart nej. så jag fick eh, helt klart
1: vara med Mm, ja men det det. riktigt bra Och nu ska alla lyssnare få höra just den här låten För här kommer Neo Där hörde vi den alltså, Human Frontier. Oj, oj, oj. Hur, känns det? Hur känns det när du hör den? Sådär.
0: Nej men alltså, man har ju velat vara med igen såklart. Vi har skickat in bidrag men det är svårt att hitta något som jag tycker känns så bra. Alltså man gör ju väldigt mycket i sitt liv och mycket. kanske man är stolt över och vissa saker man är mindre stolt för. Men det är ganska häftigt att efter tolv år fortfarande känna att alltså, den är rätt bra.
1: Ja det är ju otroligt bra Man, Jag sitter ju och diggar med och jag såg att du satt och diggar med också där Ja, ja.
0: Jag tänkte på jag kom in och, När det kom till sticket där Du sa att du var och tittade När det var andra chansen mm. Så fick jag, det, det var ju som sagt väldigt intensivt Det var ju sista delfinalen Och sen andra chansen Så det var ju väldigt intensivt Mycket intervjuer och däremellan som var det väl typ två dagar ledigt Eller något sånt där eller en dag så när finalen kom, eller andra chansen kom, så var jag så jäkla hes. Så på genrepet, så vet jag, då fick jag mima. Så fick en av körkillarna sjunga istället. Och sen på själva sändningen, då fick jag kortison Så att jag skulle klara att sjunga det.
1: Okej. Okay.
0: Och om man känner mig eller tittar noggrant och jämför liksom de här två klippen från. <laughs> Malmö deltävling 4 och andra chansen så ser man att jag har väldigt svarta ögon på, på andra chansen. Jag är, ju, jag är ju hög på kortison. Oh. Lite som Karola kastar blomman där. Oh. Eh, och jag kommer ihåg att när jag kom till bryggan så tappade jag bort texten. Jag skingade om samma rad flera gånger eller på någonting sen och hittade hittade in. Och sånt där. Det är sånt där som kommer tillbaka nu när man lyssnar på det.
1: Jaha. Oh. Men på tal om att tappa bort texten, Vi ska jag faktiskt testa dig, tänkte jag här, lite på te- texten nu.
0: Och okej. Okay.
1: Som jag säger en mening, ska du försöka säga vad som, vilken mening som Kom, kommer jag. efteråt, helt enkelt. Aha, oh, okej. Okay. Så vi kör några meningar här. Mm. <laughs> uh, he brought his eagle to a touchdown face. With 30 seconds
0: fast det var svårt det var du uh, har to touching face
1: säger vi touch face with 30 seconds left to crash and fade
0: ja yeah, just
1: det det är väldigt svårt också när det är en helt annor... jag läser ju bara rakt upp och ner här utan melodi men, ja,
0: det... men gud vad kul
1: så testar vi en, en till mening här då ja ja Tonight I'll be like Armstrong.
0: And I'm doing what seems impossible.
1: Exakt. Och så kör vi en sista. Oh, jag tror att jag kan ja, men m- det är snyggt, det är snyggt. Eh, vad ska vi ta här nu då? Ska vi köra en svår eller en lätt tycker du? Jag
0: kör en svår du vet nu. Ja, oh.
1: <hör> <hör> ja då tar vi här. Tonight I'm losing track of time and place.
0: Still it's a thrill to walk in the unknown without fear.
1: G- nej. Uh, nej, det är inte den tror jag. Nej. <laughs> gud
0: vad. Eh. Uh, vad dåret.
1: I'm back in space when he was coming down the stairs, I jag. Det där i början. Eh. Uh, Åh oh, gud vad dåligt. Där.
0: Jag var så inne på något med sticket här. Men okej, okay, ja, mm. ja. Gud, det här var ju det här var ju väldigt, väldigt bra träning. På. Alltså det sitter ju så mycket i ryggmärgen i sin, i sin följd. då det var ju det som hände där på andra chansen. Att det liksom, det satt ju med stegen och kamerorna. Och det där, när man tar det ur kontexten, det är helt sjukt. Vad, vad dålig koll man har då. <laughs> ja,
1: ja men det var roligt att testa lite där. Eh. ja. Men så, så vi kör alltid den här låten här på alla journaliststudenter på grund av att vi älskar den här låten. Yeah. Mm, så vi har koll på texten Tack. också. Vi kör texten. För <här> det. <här> ja, men, men Det är bra, det gillar jag. Ja, men det är jättekul. Eh, du är inte, eller skulle du beskriva dig själv som artist fortfarande? Eller hur beskriver du dig som mäklare bara eller artist också?
0: Oj. Nej. I, ibland. Alltså nej, det är nog mest mäklare. Som jag, alltså när jag presenterar mig idag säger jag inte artist längre, utan då säger jag mäklare. För jag kör ju inte aktivt liksom. Sen så giggar jag ju fortfarande ibland och, och, och sjunger på lite tillställningar och sånt där. Men nej, jag säger nog inte artist längre. Det är väldigt olika liv. I artistlivet så är man ju så frispråkig och, och lite högljudd och så där, där fick man tona ner lite när man kom till ett kontorsmiljö mm-hmm. <laughs> eh, och det är inte så konstigt med det men jag kan känna ibland när jag kommer tillbaka till Stockholm, artistlivet och mina vänner så kan det kännas väldigt avkopplande att man, eh, man slappnar av på ett annat sätt, men det, det var ju det jag gjorde i 15 år, det är ju det jag kan bäst, det är ju där jag är hemma liksom ja.
1: Ja, men det är ju förståeligt såklart. Eh, men du släppte ju ett techno typ album 20, 2020. Eh, om, om jag har förstått det rätt. Vad sa du nu? På din, på din Spotify står det så i alla fall. Det är någon typ av technoaktigt eh...
0: Vad? jag måste jag öppna Spotify. Nej men, nej, men jag tror det är något sånt där... Det, ja, men du, det är något sånt där... Um... Jag vet att det var något tjafs med namnet för att det finns någon teknogrupp i Litauen eller någonting okay. som, som ville propsa på namnet Neo. Jag trodde den va?
1: <laughs> för jag tänkte, nej men det är alltså på din profil på Spotify. Så står det va? som ett album, Out of the System heter det. Eh, oh men jag vet inte, jag tänkte att du kanske hade gjort någon sån här helomvändning och kört en... Eh, är den där det? The
0: Acid the Tweaker?
1: Ja, exakt. Oj, men gud vad konstigt. Nej, det är inte
0: jag. Inte vad jag vet i alla fall. <här> <här> Någon gammal grej. Nej, men, nej, det har jag inte gjort. Gud vad nervös jag blev.
1: <här> <här> ja, men det står att jag har gjort det. Men då stämmer <här> inte teknodelen där i alla fall.
0: Nej, det, det gör ni inte. Det är väl inte liksom min tekno-dance-grej någon, någon gjorde jag under gymnasiet. Alltså typ 2001 gjorde jag en tekno-inspelningsversion av den där um, That's where you go away. Uh, I know, med Mike Perry faktiskt oh, okay. oh. Uh, Micke är ju härifrån Skövde och jag gick ju musikgymnasiet där och vi jobbade ihop på Skara Sommarland så skulle han, vill han spela in den till sin tjej och så hörde han att jag skänns Så då spelade jag in den, det är min, min teknoresa,
1: oh. <laughs> men ändå dock med, i klass då med Mike Perry liksom. Ja men då är det ju högklassigt <laughs> Ja <laughs> uh. Hur var det så? Kunde du någonsin leva fullt ut på musiken? Eller behövde du ha någon sidoverksamhet också?
0: Uh, nej, men ganska så. Alltså, jag levde Med Valmans och det där så levde jag ju på musiken. Sen blev det ju svårare som solartist. För det är så mycket promotion och gratis jobb. Så då blev det ju svårare. Mm. Uh, jag fick jättemycket hjälp av mina föräldrar för att kunna satsa på det helhjärtat. Uh, sen så jobbade jag extra parallellt som i telefonväxeln på Stockholm faktiskt okay. i ett år eller ett och ett halvt eller något sånt där men det var nej det var inte min grej
1: det, var, nej. det, det kändes inte bra nej, men det förstår jag, var det långa nätter om man satt i växeln eller hur fungerar det? Mm.
0: Mm. Men det var typ varannan helg fredag, lördag mellan mellan 21 och 05 typ Okay.
1: Ja, det låter inte underbara <laughs> tider att jobba i alla fall
0: Nej, Nej men det var, man levde väl som bäst på det Precis efter 2010 där, när, när man hade festivalerna då, då gick det ju bra Då var man ju liksom het Sen så går man ju liksom När nästa melloresa drar igång Då försvinner man ganska fort faktiskt mm. eh, Oftast Men eh, efteråt så levde jag ju på det igen När jag började jobba lite med, mer shower igen så.
1: Yes men nu, nu är du mäklare. Eh, mm. Hur kommer det sig från första början? Har du alltid varit intresserad av bostäder och sånt?
0: Ja, det är jag. Väldigt alltid varit intresserad av arkitektur och ville bli arkitekt när jag var liten och ritade och grejer. Sen yrket har liksom funnits med lite i bakgrunden att det hade varit kul att göra. Sen så dökte upp ett sånt, ja, men lite, om man tror på universumskrafter, det var liksom lite för ment to be, liksom. Jag mejlade en kompis, stora syster som var mäklare och sa jag funderar på att bli mäklare. Vad ska jag tänka på? Inte du and då. Och så mejlade hon ett jättefint svar. Sen så fick jag ett meddelande från hennes lilla syster som sa hej. Jag träffade en jag hörde att du vill bli mäklare eller mäklare och jag träffade min gamla kollega. Hon driver ett mäklarföretag i Valköping och vill ha en ny mäklare. Ska jag ge henne ditt nummer? Och så mm. gjorde hon det och så ringde då Madeleine som hon heter som äger mäklarhuset, mig efter fem minuter eller någonting. Och så bjöd in mig på en lunch och så satt vi och pratade och vi klickade ju med en gång. Så att, och det följde sig så bra med att den utbildningen jag skulle då gå parallellt med och jobba som assistent, den började precis när jag avslutade mitt pågående kontrakt. Ja. Det var så mycket som klaffade liksom. Mm. Plus att vi klaffade ju så bra. Det är ju en av mina bästa vänner idag. Jag blir gudfart till hennes dotter här nu förra helgen. och Ja, sådär. var mm. kul.
1: Jättekul. Mm. Eh.
0: Så det var den
1: vägen. Mm. Hur ser en, en dag i Linus liv ut då, Om du ska beskriva från morgon till kväll. Vad gör du då? Oj.
0: Alltså jag hatar i morgon överallt annat. Det är det vidraste som finns alltså. <laughs> <laughs> så. Och, och det är väl det som är skönt med märkligt Att du kan styra tiden ganska bra själv så. Sen blir det ju mer kvällar. Men. Nej men jag. jag klockan ringer åtta kanske jag den kanske ringer kvart över åtta. Eh, så går jag upp och så in, så jag brukar vara på kontoret vid halv tio.
1: Mm.
0: Sen är det oftast första mötet kanske man har över tio. Så ja, men förbereda, det kan vara om du ska på en värdering eller ett möte för någon som ska sälja. Förbereda annonser, det är lite fotograferingar. Det är väldigt varierande dagarna från, från dag till dag. Eh, sen på eftermiddagen brukar det gå över till eh, då är det ju visningar eh, som blir och just nu så har vi ganska, eh, nu är det ju högsäsong och marknaden är ju lite speciell, vi har mycket ute men det tar lång tid för att få sålt så nu är det mycket dubbla visningar så man åker på en visning och så blir man klar med den så sticker man till nästa visning och sen till nästa visning och sen har man kanske ett möte eller en kontraktskrivning på kvällen så, så just nu är jag inte hemma förrän åtta på kvällen ungefär
1: Okej, det är långa dagar.
0: Ja, men det blir det. I perioder så är det ju jättelunt. Då kan man ju nästan jobba hemifrån hela dagen. Eh, andra dagar så är det hetsigt och nu är det en sån period där det är mycket. Och jag, jag ska resa bort och vara ledig i tre veckor här nu från mitten av oktober. Så då är det också där att man behöver jobba bort mycket innan det. Så det är väldigt annorlunda mot artisteriet när man kanske vaknade vid 11 drack en liten kaffe och Aha.
1: satt och blogga eller något sånt där. <laughs> ja. ja, men spännande. Då tänkte jag mm. fråga så här, om tio år då, hur ser ditt liv ut då?
0: Oh. Då är jag radiopratare. <laughs> <laughs> Nej. <laughs> Nej, men jag... Mäkleriet är väldigt roligt, men det är ett väldigt speciellt jobb. Det är väldigt svårt att vara ledig så det är inte många som gör det i många år så jag tror nog kanske inte att jag är kvar som mäklare om tio år. Det tror jag nog inte. Mm. Förhoppningsvis så har jag väl haft en liten comeback-period, kanske med nio. Mm. Det hade jag faktiskt tyckt var väldigt roligt att göra någon grej till. Sen vet vi fasen, förhoppningsvis så har vi ett hus med högre takhöjd. Vi sitter ju här nu via Zoom och du ser ja. ju... Det är inte högt i tak här. Nu sitter jag ju Nej. ner. Men det är, det är 1,90 i takhöjdet till det här torpet. Och jag är 1,84. Mm. Ja, men det är, jag, du är nära taket i alla fall. Det är nära taket. Där mm. De här lockarna, liksom de, de nöts varje dag. <laughs> ja. Men så kanske att man bor i ett hus med, med lite högre i tak. Mm. Men, ja. Gud, tio år var jag då. Åh, fy fasen, då fyller jag 54 fy, hemskt. Ålder är inte min grej alltså
1: Jo, men åldras som i klass har du gjort tycker jag Ja men tack Bra, ja. det är mycket krämer ja. <laughs> alltså. ja Ja men det är bra tips För mig ja. och för alla andra som Lyssnar här också, som är studenter mm. De flesta mm. Alla har inte råd med botox och Alla vill inte spruta ingift i
0: ansiktet heller alltså. ja. Då får man
1: sträcka ansiktet bara. <laughs> Ja Uh, och snart ska det vara slut här tråkigt nog men uh, tänkte köra vi mm. ska vi köra en sista fråga här bara. Uh, mm. då kör vi. Hur vill du bli ihågkommen när du är död? Det var lite mörk sista fråga kände jag nu men det får vara så. Ja
0: men djupt fin. Ehm um. Nej, men alltså, ja, det, det är ju jätteroligt att få vara i ihågkommen som musiker. Om man inte är liksom George Michael eller Madonna som har hur många hit som helst så är det ju väldigt häftigt att få bli ihågkommen för en låt i alla fall eh, som man känner att man kan vara stolt för. Mm. Eh, sen, eh, att man har gjort nytta för andra. Att man har varit en bra människa för sin omgivning och... ja. Gjort någonting i världen, lite så, kanske. Något vettigt. Mm.
1: Ja, men det tycker jag du har gjort, verkligen. Och du har bidragit med otroligt mycket glädje med din låt med Melodivstvalen här, som vi alla älskar. Och eh, mm. det var varit en stor ära att få ha med dig här i Kaffe maffe och i Radiosvallet. Eh, för du Jamen. var faktiskt en av mina första idoler, om man ska vara helt ärlig.
0: Oh! Ja, det är häftigt. Och... Det, det är faktiskt det är väldigt sjukt också nu när det är så många år liksom de här barnen som det oftast var som illa är vuxna Jaha. Är en vuxen man som tittar och liksom har mig som idol det är häftigt
1: mm. Ja men verkligen, och det är jättekul att du har varit här Eh, hoppas du får en underbar dag idag också. Eh, och tack till er som har lyssnat här på Radiosvallet. Eh, och ni får gärna fortsätta lyssna nu på radiosvalet på sändningen efteråt. Och på Kaffe med Affe. För att höra fler intressanta gäster i, i framtiden. Men eh, tack för idag. Tack jag, för att jag fick vara med. Ja, det var jättekul att vara här. Och nu avslutar vi med Find Out med Etude. to you know it.